0: 收听最新一期《文王脱口秀》啊！我是安飞，我是
3: 魏叔，我是子琛，我是子平
0: 。哎，嗯，咱们上期立的 flag 对吧？说这个进行一下这个年终关键词盘点事件片啊！咱们这期盘点一下这个一八年上半年的这个热门事件，哎，看看看都有哪些啊？咱们还是这个
3: 抽签啊，抽签的方式。这次这个子山老师来，行，我先来看一看抽中哪个大事件啊，大事件都是大事件，这签儿做的很
1: 严谨。嗯，复连三，复联三，复联起来？谁来？我我我我连曹老师都没准备啊，就是这个我我一开始这个关键词。我也不知道子老师想让我讲什么，反正就是今年上半年提两句，就是有一个大事件，就是《复联三》的上映。然后咱们那个观影节目啊，就是观影观影板块儿，办有这个观影这个叫什么栏栏栏目，呃，观影这个起了俩词儿了，叫什么叫什么那个频道？不对、嗯啊，频道观影，观影什么专辑？专辑火三
0: 词三个词儿啊。嗯
1: 曾经录制过这个《复联三》，我们关于电影的一些东西。那么咱要对咱要是从事件这个方向说呢，就是《复联三》呢再次的引爆了一下这个呃全世界各地的吧，呃各地的这个电影市场。嗯。呃，然后中国呢晚了两周上映啊，呃依然不负众望。嗯。但是这个呃上映之后呢，我觉得还是一样啊，风口浪尖的电影口碑自然是。呃，褒贬不一了，这个呃，口碑自然有有有，就是不是很统一嘛。大家<笑>大家因为看的人比较多嘛，啊、呃，然后漫威这个十年磨一剑，啊、呃，然后上映了一个这个交交答卷的这么一个一部电影。嗯、十年磨一剑，明年再相见嗯，然后这个呃，然后当时呢，我反正我对这电影评价也不也不也不是很高，我不不是不是太太喜欢这电影。呃，这也也没什么更多可说的，是吧、嗯？这部电影的。票房
2: 全球票房已经是影史第四哦，影史第四是是是，嗯，他我觉得他可能野心更大，但是没想到最后是影史第四，嗯呃，嗯好吧，嗯、他野心能有多大呀、哎？他能他可能觉得自己能影史一，毕竟是这个年代嘛，不可能，<小>我觉得、嗯
1: 、基本上不可能。他好
2: 像他前面是元《原星球大
1: 战七》好、嗯呃，然后呢，就是就是泰坦尼克号跟阿凡达那俩了，是吧？对对对，对吧？我记得，像其实第一泰坦尼克号第一，我忘了，泰坦尼克号可能泰坦尼克号第一，它三十多是吧？嗯，最后算算它怎么算的？嗯、<笑><是>算那个，然后好像有人给他算那年、个、那年泰坦尼克号都引进中国了啊，我记得九八年啊，他算了一个叫什么率呀，不,<是>不是什么东西的，嗯、然后给他算，最后泰坦尼克号是。是是
3: 是是三
1: 十多，是还要算上通货膨胀对对对对，这么多年了，对对，不知道怎么算的，那是是是是拿烧饼算吗？不太了解
3: 这方法啊。好像是拿是是拿巨无霸的，说巨无霸的那个。哦，拿巨无霸，啊
1: ，跟我说的刚才差不多，跟我想跟我想的差不多啊，嗯，好，行
3: ，嗯，来这个魏老
1: 师啊，嗯，我我抽一个哈，嗯，抽一个，抽一个咱们这个。抽 B 组，有有一些劲爆的，有一些劲，看能不能抽。C 组贸易战有大劲爆的，这是个。嗯
4: ，
0: 哎，这个我来说啊，这个是呃，中美的贸易争端啊，这个又称为这个中美的贸易战。嗯，呃，这个是中美现在为经济关系中的一个主要的这个问题。嗯，争端主要发生在两个方面，一个是中国具有优势的这个出口领域。还有一个就是没有优势的进口的这个，还有技术专业的这个高精尖技术的这个一些领域，这两个是这个竞争的这个关系。其实最开始是从一八年的一月份，特朗普就是宣布对这个进口的大型洗衣机和光伏产品采取四年和三年的这个全球贸易保障。最最直接的一个就是提高关税，嗯嗯，提高关税就加税。然后紧接着对这个中国进口的这个铸铁的这个污水管用的配件啊，收取一个叫反倾销税，这两个，一个是征一个反倾销税，还有一个是加关税。那么不仅仅局限于这些产品，比方说二月二十七号对这个铝箔的这个产品也是征收这些税率，然后三月九日对这个进口的这个钢铁和这个铝，那么在后面。到了一个顶点，就是宣布对于中国的这个华为和这个中兴，啊，进行一个这个制裁啊，进行一个制裁。那么呃，中国呢是这个应对啊，中国应对把这个源头对准了美国这个大豆，嗯啊，大豆。然后这个汽车，还有这个化工品，嗯啊，因为基本上说这个支持特朗普的这个选票的大部分地区都是大豆商啊，啊，中国一刀直接砍一下他的大豆，嗯，呃，那么这个呃在。一八年的五月份，就事情已经闹了一段时间嘛，因为当时特朗普决定不对中国这个进口这个商片，呃，芯片，那么会导致这个中兴是大幅的裁员然后股价暴跌。嗯，那么在五月份的时候，这个咱的副总理刘鹤和这个美国总统这个特使进行了一个这个呃对话，那么这个结果刚开始非常好。那么就在这个前几天啊，这个美国又突然间又反悔，说撕毁了和这个达、啊、成这些共识、达成这些条约，然后说要再次进行这个贸易战。嗯，那么中国我就说是这个呃，会积极的这个呃应对。嗯啊，大概就是这么一个事儿。嗯、那么通过这个贸易战是基本上是让人看清楚什么呢？就是中国经过了这么多年的这一个发展，嗯。还是在这个关键技术上让人卡住了脖子，嗯，也是咱们咱总说就是关键这个技术不是化缘得来的，嗯，其实主要就是在于这个芯片，嗯，主要在于芯片，嗯，因为手机的芯片是这个，呃，可以说是集成了一些高精尖的一些技术，嗯，高精尖的一些技术。那么我上次看一篇文章，说是咱们。呃，中国现在的技术可能会能做到三十纳米、十纳米，嗯，那么国外有可能做到了三纳米，嗯，就是说这个纳米数越小，代表你的技术含量就越高，嗯，那么还有在一个超算领域，呃，就超级计算机，嗯、呃，中国现在就是被美国新服役的这个超算暂时超越了，嗯，嗯那么。这些超级计算机里面运用的都是国家这个芯片，这些芯片的运用非常广泛，因为你超算可以用到这个民用啊、卫星啊、军事啊等等各界方面，嗯，所以说这个谁长民用
2: 民用谁用超级计算机
4: ，
0: 天气预报
2: ，那不是
0: 民用啊，天气预报有的民用农,农业产区的天气走向啊，啊这些东西不是超
2: 级，超级，太快，我操
0: 。而这些芯片就是明显就关系到这些方方面面、啊、方面面的应用啊，方方面面的应用。那么，嗯，所以说这个也是让中国看到自己的一个差距。嗯，之前看那个就是厉害，我的国内电影那个影片，嗯，里面谈到就是中国高铁技术为什么能在世界上立足？嗯，因为中国掌握了制造高铁芯片的方法。
4: 嗯，
0: 呃，因为就是用到了这个呃咱自己的这个智能的这个芯片，所以说在国际上有了这个立足之地。那么还想发展的话，我觉得还是一方
2: 面提高自己的核心技术。嗯嗯，有了技术这腰杆、嗯、就直了。我觉得美国现在的状态就是，就是他他既然你们既然自己的总统
3: 那么能作，他就用这种方式来打外交。嗯
2: 、但是我觉
3: 得、呃、资深老师觉得成功了就没有？我觉得还行吧，嗯、起码他是这个、嗯、他跟中国谈判的一个砝码。嗯
1: 就是、我觉得
3: 是美国的一个那个嗯那个孤立主义，他自己的美国利益至上吧。我我大概看了一下，好像他说增加的这五百亿的关税是分期执行的，前面有三百六十亿，后面有一百四十亿。那个中国最关键的一些部分，包括就是他说的可能一些那些高精尖技术的那些就是出口的部分，中国最核心利益的是在那一百四十亿的。他先看你，他可能再放出来这一段，看你后面可能跟中国还有一些其他领域的谈判，包括这个朝鲜的这个去核化的这个，可能中国也要发挥一些作用。所以可能他只是用来跟中国谈判的一个砝码。嗯，嗯，那我有我有点想说的，就是
1: 那个就是前些日子不是说去旅游了嘛，然后当时就我我最后去的是澳大利亚、新西兰嘛，然后之前也考虑过美国，然后呢当时就是因为可能中美关系不是呃特别好，然、呃、后感觉比较紧张，然后最后就没有去选择美国。当然也有别的原因没选美国的最后，但是呃我觉得这个原因也就被当成了其中的。一个嗯，重要的原因，然后给我的感觉就是，嗯、呃，站在国家面前的时候，每一个人都是渺小的。我觉得，嗯，所以说，我觉得就是有任何的东西，有一些风吹草动，可能就影响这个每一个每一个公民吧。我觉得是是能够影响每一个，而不是说每一个人都能够，呃，这个每有的人就是看到身边很多人的生活状态都是那种。啊，这谁能惹我啊？所以我觉得，但是这个时候，我觉得才说咱俩啊，我觉得才是能见证，就是你在国家面前，或者在国际这个这个大国之间关系的面前，每一个人都是渺小的。是是，好吧，我们好，祝愿我们伟大祖国越来越好。嗯啊，不嫌，不但说的一句有什么用？什么喂漱口。嗯，
0: 一会儿 C 组啊，一会儿川航啊，川航川航啊。紧急迫降，这个是又给这个空中浩劫节目增加了一个好的一个素材啊。啊因为我是特别喜特别喜欢看这个空中浩劫系列，空,<笑>啊、空中浩劫系列。嗯、呃，所以说多多少少的这个了解一些啊。这个是呃五月份一八年的五月十四号，嗯、呃，四川航空公司的这个八六三三航班从这个成都飞往这个西藏啊，应该是西藏的这个过程当中。呃，刚刚升到这个巡航的阶段，结果突然间这个驾驶驾驶舱的这个右座前挡风玻璃破裂，然后导致了这个
2: 千钧一发，呃，
0: 导致了这个机舱内失压。因为什么呢？这个飞机在到高空之后，高空的这个氧气比较稀薄，所以说它必须通过引擎给机机舱内增压。那么就导致了内外的压力不平衡，嗯，所以说这一旦出现了一个破损之后，人就会飞出去，直接导致了副驾驶被吸出了机外。所幸它有这个安全带嘛，安全带保护着它。但是最直观的影响就是驾驶舱内失压，因为当时的温度是在外面是零下四十度，哎，那么这一瞬间，一瞬间就会导致这个驾驶员的这个呃。反应能力骤降，嗯，然后因为它是突然间的这个出现的事故嘛，导致的这个大多数的这个仪器啊基本上失灵，
4: 嗯
0: ，那么在这个机长这个刘伟健啊，凭着这个过硬的这个飞行技术，嗯，然后和这个和这个嗯良好的心理素质，最后是在成都的双流机场迫降，嗯啊被被降成功啊，嗯、然后在整个过程当中。这个航班的一百一十九名旅客啊，这个可以说是毫发无损，只是有这个二十七名旅客因为这备降的过程当中太过于惊心动魄啊，<笑>呃、所以说有一些这心理上的一些不适是<的>啊，是<的>心理上的一些不适。是<的>嗯、呃，那么这次这个事故呢，呃，其实我后来看这个新闻啊，呃，他的这个是空客的飞机，应该是<的>空客的飞机。那么这个机龄不大，才六点八年。那么为什么会出现了这个事故？嗯，有这个几个可能。第一种就是在安装这个挡风玻璃的时候，它用的是螺丝不合格。嗯，因为这个之前出过一个安全的事件，就是英国的，应该是英航的一架航空公司的一架飞机，记不住是从哪摔到哪了，也是在高空出现了一个这个事情。我我懂。呃，挡风玻璃破落，当时是机长被吸出了窗外
2: ，然后就没回来
0: 。然后当时也是备降成功，但机长是严重冻伤啊，严重冻伤。那么当时的事故调查就是在这个固定挡风玻璃的时候，它有螺丝，当时这个螺丝按照操作的规程，必须得用这个游标卡尺精确的去测量它的这个直径。那么当时可能是因为赶时间，所以说地勤人员用手的感觉觉得这个螺丝合适，结果就给拧上了。就要发现不是所标的尺寸，哎，导致这个事儿
2: 。游标卡尺测量，不能拿手摸出
0: 来。啊、嗯呃，这可能是一个呃原因，还有一个就是。嗯、呃，还有一个就是这个玻璃的材质可能存在一个问题啊。第三种可能就是这个，因为这个在高空当中，外面冷，里面热，所以说为了。不让这个玻璃出现这个变形，需要给这个前挡风玻璃进行加热，外部进行一个加热，那么它不就不会破裂了吗？有可能在加热过程当中导致这个加热器可能短路了，或者发入发热不平衡，那么压力差的时候破裂
4: 了
0: 。还有一种可能就是这个高中高空当中有这个外来物的撞击，嗯嗯，哎，导致破裂啊。这个具体的这个航空这个事故调查一般持续的时间非常长。一般短的得到六八六个月到八个月，甚至长可能在一年多两三两年等等都有可能。那么在这个数故当中，可就可以看出来，呃，中国机组的训练非常到位，嗯，是啊，非常到位。因为看《空中浩劫》这个纪录片看过很多次啊，还有中国，呃，有有有有有
2: 有，不能不能说了，呃，付费
0: 节目说话<笑>、嗯呃，这个。嗯里面出现的很多事情，一方面很可能就是因为外面的一些事儿，还是中国的，按照中国的话来说，事在人为嘛。最关键处理的还是在这两个飞行员。嗯，那么这两个飞行员的处置，我觉得非常棒。嗯，说明副
3: 驾驶是当时就已经没有知觉了吧？嗯，对，那就剩一个人零下四十度实际上。
0: 训练也非常的到位啊，相比于国外的某些作死的一些飞行员，我觉得这个。事故处理的非常好、嗯。当时我看
3: 新闻，好像就是机长当时就出现这个情况之后，还在机内就进行广播嘛，请大家相信我们的这个技术，能把大家安全、嗯嗯嗯。所以说，在
0: 那个后期也是这个四川航空给了这个机长是五百元万元的一个奖金，五百五百万元的奖金，五百元奖金，嗯，五百万元的奖金奖励他说这个事故处理的。里
3: 走嗯、但是有,有没有对乘客进行赔偿这个事情？
0: 嗯，这个我这个我倒没关注<笑>啊，这个这个这个我,我,我倒没关注。子
2: 辰老师，你总注意这些细节，但是国家那么重要的事情你都不关。但是我更关注的是，
0: 他到最后会发表发表怎样的一个事故声明？嗯嗯，到底是什么原因造成的？是
2: 空客这个公司的问题？是
0: 因为那个，据四川航空说，说这个没有到说更换。前挡风玻璃的这个疲劳器，嗯，所以说这应该是一个原装玻璃，嗯，那么是到底是玻璃的材质原因，还是说地勤的维护不当，还是说这架飞机出出厂的时候本来就有问题？嗯、那么这一切都需要后续调查，嗯，到底是地勤维护不当，还是说空客的这架飞机本
2: 身有质量问题？我们关注于这个方面的原因，嗯、这方面调查等着空
0: 中浩劫
4: ，反正中国
2: 特色这方面可能就不解释，哈、嗯、哈。嗯<笑>好，咱咱们下一个啊，下一个，下一个，好了，我
3: 来
5: 啊，那你们等，你们等着我。好 ，A 组
3: 。好。噔噔噔哎呀！好
0: 吧，我来啊，这，这个这收的
2: 收费节目，宪法修政，嗯，这利国利民呐，利国利民啊，这个你们都别说话了，这个宪法修政啊，嗯，十一届，嗯。全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》啊，这个事儿当时还是微博上还是很关注的这个事情，嗯、包括各界啊、嗯。那么，那么这个中华人民共和国共和国宪法啊，进行了一次重大完善，为推进新时代奠定了总章程啊，得到了全国人民高度关注和热烈拥护啊。嗯，呃、不多过多评论啊。仅仅仅说几个他这里边的这个调整啊，呃，宪法序言啊，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想指引下这一段啊，修改为了在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表重要思想加入了科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加入了这两个指导思想啊，那么把原来的这个自力更生、艰苦奋斗。之前又增加了贯彻新发展理念这是一个、呃、第二个就是健全社会主义法治，原来是这个制度的治，治治现在变成了治理的治,治,理的治啊，一字之差，体现我党依法治国理念和方式的新飞跃、嗯、啊，点评很到位啊，很到位，嗯、<笑>掌声、啊，还有一个最令大家关注的、啊就是国家公职人员就职时，应当依法依照法律规定公开进行宪法宣誓，嗯、这个是新加的，<是>以前没有这个。嗯、就是说白，就是公务员<对>入职时候以前没有宪法宣誓，现在有了，增加了一个仪式的、嗯、是，嗯、那么这个全国人大常委会法工委主任啊说啊，将宪法宣誓制度在宪法中确认下来，有利于促使国家工作人员树立宪法意识，恪守宪法原则。弘扬宪法精神，履行宪法使命。嗯。反正我倒是觉得，这个这在依法治国这件事上还是挺重要的。是，嗯，嗯。不不过我我其实我想吐槽一点，就是说，您不用担<笑>我想吐槽一点是，其实其实咱们国家这些所谓大的规程啊，嗯，肯定是重要。但是其实老百姓真正不遵守的是那小事嗯。你怎么保证这些小事儿？就哪怕就是魏老师前两天说的那，你这个闯红灯这事儿你怎么给我解决？嗯，我觉得这才是最重要的是啥？<傻><笑>我觉得这才是最重要的啊！宪法修正案应该把这写进来，我觉得。好了，那么最重要的一个啊，就是在第三章国家机构第七十九条第三款说啊，中华人民共和国主席、副主席每届任期同。全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届，修改为中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同啊，修改为这样一条。那么这一条，引用啊，全国人大代表、中科院学部委员王威认为，修改国家主席任职方面的有关规定是符合我国国情。保证党和国家长治久安的制度设计，是保证中国共产党、中华人民共和国、中国人民解放军领导人三位一体的制度安排，更符合全党、全民、全军的共同意志和共同要求啊、嗯！这个不不做过多解释了啊，因为我看基本上解读宪法修正案的也很少解读这条了啊，挺全面的，<笑>是吧？挺好啊，嗯，总而言之，我认为啊，中国我们现在对宪法做出二十一条修改。其实体现了人民当家作主这一社会主义民民主政治的基本呃本质属性啊！这句话，其实你从侧面上，我觉得宪法、啊、你肯定是要根据时代的变化进行调整，这是必
3: 然。性不能不能像有些国
4: 家
2: 一成不变。啊<笑>、嗯，是该该调整调整，但是我还是落想落在一些点上，就是说你这个大宏观面的修改我没意见，但是具体的一些个。保证法治，咱现在既然已经谈到了民主法治，既然已经谈到了这叫依法治国了，是不是有些该抓一些是吧？就是那天我是听谁说的，就是我们在这个那天是跟同事坐车，然后他说他跟我说，他说这个前两天我在和和平区骑自行车，我闯了个红灯，给我给我扣那还罚我钱了，特气不愤啊。特别难，吗？特气不愤他特别惊讶，不是惊讶，就很很愤怒，很生气，很愤怒，居然还能罚钱？对，这不行啊！然后我就当时我愣了，我说才罚二百，我当时就说一句，罚才罚二百，应该罚几千，才才才罚发二十，我罚二十，我说才罚二十，我觉得我这这就就就该拘留十五天，那就该你你管两次就够了就行了，我觉得，依法依法治国，这其实我觉得管老百姓这是根本。这是根本。其实我觉得是那天还看了一个，就是我不知道你们注意没注意、啊，老头儿骑电动三轮，嗯、我看那通讯新闻闯红灯，闯红灯让大大客车碾死了。
4: 嗯
2: 、全家人过去把大客车司机打一顿。嗯，我这这这咱不能说碾死活该碾死，但是是从情理上讲，可可能你做人员关怀，但是你从事上讲，是不是他先闯了红灯？
3: 反正我是觉得咱们国内就是这个行人和司机都不遵守交通规则，行人闯红灯随便闯，然后司机是看见行人，他也他也不减速，那也不停车。这个好像是我我是出国旅游，我发现就国外的司机做的比较规矩，我们就是特别不习惯。我们一般都是看见车，在国内形成的种条件反射，是我们停住让车先过，然后司机就是眼睁睁的看着你，你不过你不过他就不开车，嗯，就是这样我但我嗯，我现在
2: 看微博也有一些好的方面，嗯、就是说这个刑警的执法力度，我看在提升。嗯、我不知道，不是刑警、就是，这就是警察执,执法力度。我不知道那子川老师注意没有？就是说现在在你刚才敢废话的，一律、嗯、一律一律直接喷，喷完之后给你铐那儿，铐带走。我看了好几例了，就该怎么办。我觉
3: 得就就得这么办。是咱们国家好像已经形成了一种习惯了，嗯、觉得就是警察就应该是和风细雨的跟你讲。嗯嗯、我还经常看到在马路上就有人跟、嗯、就是跟警察在那就是在叫板，嗯、说你是为人民服务的，<笑>你知道吗？你不能你要这么跟我说话。然后警察也特别理也特别理直气壮说我是为人民服务的，不是为你一个人服务的。<笑><笑>
4: 有意思、啊、有,有来有去对对对
1: ，我觉得就是就是，我觉得就执法部门不再用、就是，就是就是说，你要想一个办法，他不用再怕别人拍。我觉得就是以后执法部门可以自己主动拍，就把自己执法的整个过程全都拍出来，然后我自己主动曝光，我用不着你们，你们拍完了，对吧？那个他想剪就剪，哎，想剪就剪，剪点什么那个那个我说的什么按规矩说的话，直接都给你给我剪掉了。然后直接就是上的是一些个什么那个片段啊，而且、啊、这种东西，我觉得以后没必要这样了。我觉得就是你执法部门你自己拍，
3: 嗯、你也不用就是出警的时候警察带着一个那个，对，嗯、然后就是现场所有的过程都拍摄，嗯、对对对。然后然后可以派人做网络直播嘛？对、嗯。
1: 对对对对，因为我看就是我小时候，因为我有一次我看过抓坏人的一个过程，就是嗯、呃，直接有几个人吧，看着那几个人应该是就是他那个，因为我我小时候在这个旁边买东西，然后那个卖东西那人就是他们这门口这小区这这儿的人，然后警察呢就是在那儿，我看警察在那儿打人，然后呢那几个人也在那儿喊警察打人了，警察打人了，然后弄完了之后，警察就把那几个人就给铐走了，然后。这怎么回事？然后那卖东西跟我说说，这几个人就是经常在这一附近偷自行车的，啊，就是,是，所以我就觉得，你、嗯、这个东西，我就觉得那些个坏人，他们也知道如何去博得百姓的同情，嗯，嗯所以我觉得这个是很很可怕的一件事。如果要是说这个事儿真是你让放在他们口吻，以他们口吻去叙述这件事儿的时候，有可能真的就把。黑的说成白的了，就是警察在那儿无缘无故的去殴打他们，也没有任何没有任何理由。但是你看，就是就是那个卖东西的，包括那个几个人，就是说这几个人就是就是该打，就是平时就形成了一种就是恶势力，就是大家都明明知道这几人是坏人，但是就就好像就是看他们，但是看他们偷自行车也没人敢管，是，所以。所以我，我我觉得这个应该
3: 是是是将来的一个一个，就是执法不严，反正是咱们国家的一个就是常见的现象。我觉得多说一句，嗯、前前段时间看过一个视频。是一个大货车拉了一箱，就是一一货车水果在哪一个省，然后突然间抛锚了，车进侧翻，水果就是全都洒在了地上，然后整个周边的村落的那些村民骑着那个电动板车，拿着大木盆，全家老小一起出动，把这一货车的这些水果全都给封，全都给抢走了。当时货车的司机他也报了警，警察也来了，那警察来了就和风细雨的去劝，你看看人家多不容易啊，你这样抢合适吗？然后有一个那老头就说：“这、啊、那,那他们都抢，我不抢不就吃亏了吗？”对,对，都是这样的，就是就是，那那我就想，那人人家报警叫警察来，这有什么用呢？那警察就是我们上学的时候学的是，警察是国家的暴力机关，就应该你再抢，着就是抢劫。对，对对警察就可能就就应该就就应该用一些暴力的手段，用用警棍啊或者用枪啊，就鸣枪示警这种形式。这也就是在国外都是一个很常见的事情，但是在咱们国家就是变成了一个说服教育。<笑>就劝劝导，就是好，挺教教导员，对，挺不严肃的。我觉得就是<笑>、嗯、以后就是警察就应该，一遍警告，嗯、二两遍警告，嗯、第三遍就真的就要真的动手，是是是，家伙这
1: 种
3: 。而且我就听说一个事儿，就
1: 是日本就是建高速，嗯、要征用民地嘛。嗯，因为就是就是在很多资本主义国家都出现过这种事儿，就是人家那个地就是老百姓私有的，嗯、是但是在支援国家建设，比如说就是我听过一个新闻报，就是日本要建一个机场，机场、嗯、就就我这你这片民宅必须要拆，嗯、那我觉得就是经常就是外国人去批评中国这个人权，嗯、总说中国你们人权你们人权，嗯、但是。钉子户这个东西好像就是在中国被炒起来这个概念，就是大家看过那个图片吗？就是这高速因为有一个人不搬而拐弯了，高速拐弯了，造成了这个交通不安全的这些隐患。但是日本就是那个新闻报道，日本在建机场的时候就是正用这片民地，那最后不搬就全都强拆了。嗯
4: ，
1: 为什么国家需要？国家需要这个用你的地去建机场？那么由于你们这个几百个人你，你也许就是这个机场建来是为了。几万人、几十万人、几百万人出行的一个便利。是我那年，我那年那谁那阵那年还胡锦涛胡锦
2: 涛，他那个来这个，就这片就是这片来视察来。然后我正好那那那阵上大学回家，我上来学骑自行车，大学回家，然后这个把我们这儿给戒严
4: 了，
2: 戒严了，让谁戒严？让警察戒严？那警察管得了老百姓吗？那老百姓在样卷，是吧？你你，什么不让我们过去啊？他说：“哎呦，您等一会儿，您等一会儿，马上就马上就出来了。嗯、您等一会儿那、这个。”他说：“为什么不让过去啊？我们家就住这儿，为什么不让过去？”跟跟跟，大家就讲：“呵，哎、啊、呀，劝呐、啊，劝呐、啊，劝呐、啊啊啊啊，一会儿都劝不住了。嗯、老百姓多多啊，你就那么俩大警察的，你哪控制得住？呃，但不过大家也很听话，嗯、也知也知道这是个事儿啊。也、嗯、就在这卷呗，反正卷不了总书记呗，嗯、你卷他呗，对吧？<笑>卷卷卷卷，反正我那这是一个事儿。另一次是。”是哪个加拿大的总统还是总理呀、啊？来来天津，然后这个也是那个级别，那个级别就是说白了有，有可能是国家几个国家，我也忘了这个，挺严肃的一个事儿。那次是在天津那个礼堂那
4: 儿，
2: 嗯，你看那个地方本身就是重要的地方，然后军队直接
1: 来，嗯，老百姓挺懂事儿的。嗯，队下来一句话不说，那儿那个，就是因为我觉得，就是如果要是中国人在这个国外，就是尤其是这个在国外那种乡村的公路啊，然后高速公路啊，那个，因为国外有的高速公路是没有围栏的，就直接是人可以走上去的，就是叫高速公路。然后我觉得，就是看到中国人，尤其是这些游客，到了那儿，我觉得过马路也挺规矩的，也不敢抢行，因为他们知道死了就是死
4: 了
1: ，没有什么那个。还有更多别，所以我觉得能是能管好的，嗯，就是能管好的嗯，嗯，好吧
2: ，咱们这个关于宪法修正说那么多啊，好，下一个关键词，嗯，再看
3: 啊，来，哎呀，看看这个是个什么关键词 ，A 是总队，还挺包的挺严实，红
2: 红毛药酒，哎呀，谁谁来认领？魏老师，红毛药酒
3: 。这个事儿啊，嗯、呃
1: ，是这样的，分到了 H 组啊。嗯、这事儿是这样的，就是，呃，这事儿出现在这个去年的十二月底，但是呢，在今年呢，这个事儿就逐渐的被炒大了。去年年底呢，十二月呢，有一个呃，医生叫谭秦东，嗯
4: 嗯
1: ，他呢，在这个自己啊，有一个私人的一个。公众账号，类似于公众账号的那个东西，它是它呢是有一个 A P P， 但是后来呢，它这个文章也被在微微信上被一些人给转发了，呃，叫中国神酒红毛药酒，逗号来自天堂的毒药，嗯，呃，非常吸引人的一个标题、呃，非常吸引人的标题，那这个引起了很多的。这个人民呢，公民的这个呃好奇心，呃，看看这怎么回事啊？怎么红药酒、红毛药酒，这个没喝过也听说过吧？这个药酒还挺有名的，怎么就变成了这个毒药了呢？说这个在这个什么血管老化呀，什么这个动脉也不怎么着，反正医学名词吧，我也不不知道什么，反正就说呀，这东西会不会对老年人的身体造成伤害？嗯，而且呢，你这样的话，因为你这药酒本身就是以老年人这个为主要消费群体，而去老年人去喝这个东西，对吧？嗯你什么时候也听说说咱这岁数了，来点药酒，说基本上是没有的吧？那你就大龙，哎哎哎，别别别别，大龙不喝这个，喝尿。嗯，这题外话这是。那个，不不说这个，嗯，那所以你这个一时激起千浪了。你这个既然你你直接从文在文章里说，你这东西对老年人，呃，有造成身体有这个。伤害了，那在社会当中，第一就是广泛传播，对吧？好好事不出门，坏事传千里，是是有这么句话？还有一个就是你这个东西，呃，大家因为这个东西是跟大家，你想这个跟都跟生命挂钩了，这个东西、啊，大家就去去传播这个事儿。那么，呃，在今年一月份的时候呢，这个这个大夫啊，就被这个医生啊，这个谭秦东这个人啊，就被抓捕了。呃，抓捕之后呢，这个被定为了这个叫谭秦东损害鸿茅药酒商品声誉案，啊，呃，这个事儿呢，立案了之后，又经过了一些个呃一些个波折吧，啊，然后这个各方的炒作，我就不不再去，我不再去具体的去叙述这个东西，包括什么朋友圈转发多少次啊，什么这东西，反正一句话，鸿茅药酒。对这个红药有这个企业，造成了非常不好的影响啊！这个什么又又又是，好像也是上市公司是吧？股股票也跌，然后大家也就那个好多人还退货，嗯，就是很多人已经购买了这个、订购了这个，他主要是经销商退货，哎，它声誉
3: 造成了影响
1: 。对对对，然后大家就是这个，大家这个就就我我不再卖你的东西了，你你这个那就我就退回原厂了。就像子子辰说的这个，对吧？我不卖了，你就给你退回去。造成非常不好的影响，呃，二来呢就是非常不好的影响，那直接就跟经济挂钩，那就是说这个公司就赔钱了，然后赔钱了之后呢，这个事儿立案立案之后，后来这个医生，嗯，道歉，说这个我啊，这个博为了博得这个眼大概意思啊，我为博得这个眼球，实际上呢。这个我这个标题呢，起有点标题党啊，实际上并不是这个毒药，我只是说呢，啊，这红药酒在这个它的本身的一些个副作用的上面没有说清楚这个事儿。可是大家想想，这个你想药酒药酒嘛，你是药三分毒，肯定都会有副作用的。所以说，嗯、啊，他只不过就是夸大了这个事儿。然后呢，他道歉了，他要说我这确实是说话比较过火啊，我我我损害了人家利益，怎么怎么样。然后让我非常不理解的一个事儿就是，红二酒也道歉，嗯，说这个哎我们没做到位啊，这个我们为什么这个有人会质疑我们这个，就是因为我们这个广告对外的这个广告宣传也好啊，包括我们本身写在这个我们产品上的这个这个盒和这个包装啊，包括这个酒上本身这个对我们这个产品的描述也存在不严谨的，
4: 嗯
1: ，存在不严谨的地方，所以我我就觉得这个是一个非常奇怪的事儿，就是这个事儿出来以后，双方都道歉。<音>啊，然后这个我看了很多的媒体的评论，包括人民日报也对这件事儿进行了一些评论，就说这个东西为什么只有在这个就是中国为什么这些东西只有在呃被炒起来了之后，大家才会去反思哦，原来他这个是不是呃一直是有问题的呀？或者是只有这个事儿被爆来的时候啊，然后商家自己才会反思说哦，我原来这宣传上是一直有问题，我这个不严谨什么。等方面的这些东西，但是呢，我觉得啊，这个事儿就像子琛说的，这个网上爆出的这个新闻，毕竟有不完整性。就是呃，子老师在上期节目当中，人物当中也没也也也也也也说过一个事儿，就是很多事儿啊，爆出来之后啊，不明不白的这个事儿，就不知道最后具体是怎么回事儿。嗯嗯嗯、大家也没有，我也没见。就是这个有关部门对红毛药酒做出一个定性，药酒药酒,酒是药是酒不知道，对吧？你这个药酒，究竟是怎么？这这个这大夫说了半天红毛药酒怎么怎么样，说完了他自己道歉了，那他说的还算吗？不知道，因为你想，大家伙儿、啊、这个作为一个你作为一个公民来讲，谁也不是，就是说这个医生是在少数了吧？大家不具备这些个。嗯，医学的这个专业的知识，嗯，我也不具备。就是那那我究竟要怎么看待类似于鸿茅药酒这样的产品？包括中国现在在卖的很多的保健品，嗯，
4: 保
1: 健品能当药吗？很多人也也不知道，也存在。那你说鸿茅药酒有问题，嗯，那其他产品是不是也也也有问题？那是不是谭秦东这个人他一个人出来了？好，鸿茅药酒现在。道歉了，那是不是就是说你那些个东西，那些个是药啊，是酒啊，还是是保健品的那些个东西，是不是还得等着李秦东、杨秦东、张秦东那些人再出来的那些人，然后，然后大家也会去想，哦，原来是不是我们这也有问题？嗯，这个是媒体，没这个反，这个是媒媒体，就是给大家的一个反思东西。是啊，子春、嗯、老师没有话要说的，老师一笑而风云过。我、嗯
3: 、<笑>觉得，反正我觉得还是。还是像这种谭医生这样，这样就是敢说话的人，能够把一些他觉得有问题的事情说出来，嗯，对，然后引发媒体的关注，还是值得鼓励的，嗯，对，哈哈哈哈哈，对吧？很好啊，剩下的那种请听付费节目
2: ，好吧，啊，费老师，费老师，来抽一个，啊，我来，哎。
4: <这 S 2> 你下次能不能把这个弄分到一组啊？
1: 弄不能弄弄好好好好弄一点。旅行青蛙，旅行青蛙。谁来？我。哎呀，不用那什么游戏，不用那个，是一款游戏啊。啊、那个是一款游戏呢，是日本的一个，说是佛系游戏。日本呃，日本的一个一个一个公司去制作的这游戏，但是呢，在日本呢，嗯。呃，没有，就是没有太火，但是这个东西到中国却火了。呃，中国火呢，这个原因可能大家去分析了，去去分析这个，就是为什么是会在中国火了呢？呃，我我觉得就是大家那、呃、这看这个网上去去分析这个东西呢，呃，我觉得啊，可能跟这个游戏啊，就是比较的不浪费时间。
3: 有有关系，比较佛系的一个。哎，比
1: 较佛系游戏，这游戏什么意思呢？就是你养了一只青蛙，然后呢，这个呃，有点像咱小时候玩的电子宠物，但是又不一样。嗯、电子宠物是什么呢？你不喂它呀，就死了，嗯，对吧？所以你老得去看，哎、打着，哎，你老得去看它生病了，你得给它。但是这青蛙呢，它不会得病，也不洗澡，也不那个什么，嗯，它自己照顾自己，你只需要给它买吃的。嗯嗯然后装备行李，给他准备点行李，他会自己装。你不给他装，他自己装。而且如果呢，你他发现家里没吃的了，他就不回家。啊
4: ！
1: 但是不回家不代表你你永远的把他给丢了。啊！家里没吃的，他不回家了吧？你也许啊，你这一个月都没吃，他这一个月都在外边野去。啊！你这一个月，你过了一个月之后，你又看，你又想起来，哎，我这还有一只青蛙了。你再登录这游戏。你给他买吃的，搁家里桌子上，过一天他就回来了。嗯，哦、嗯然后，然后呢，就是他呢出去玩嘛，你给他买不同的吃的，给他带不同的装备，他会给你寄回来不同的明信片嗯，就好像就是，假如说啊，就我举个例子，假如说你给他买煎饼果子，他给你寄回来的照片可能是他跟天津到天津边江道了、嗯
3: 嗯、<笑>你要给他买烤鸭，嗯嗯
1: 他可能给给跟王府井合个影
3: 儿，给给你寄回来了。你准备的东西越好，他寄回来的明信片的景点就越好。还有小伙伴对你要是准备的不好的东西，他就跟下水道，跟这个山山坡上，随便找个那个，随便找对随便找个地儿啊，就是这样的游戏，就
1: 是你不用不用管它。所以说呢，这个当时呢，在中国火了呢，然后好多这个网友呢就说说这个呃，自从就是年轻的人嘛，因为年轻人玩游戏。他说：“这个年轻人啊，呃，好多人都这个感慨说，这玩了这个游戏啊，就真的这个，体会到了父母养孩子的那种嗯，那种心情，嗯、就是快乐和那、呃、对，就是对，就是说得给孩子吧，就是准备一堆东西吧，然后这个孩子出门了，你还得惦记着，然后那个，呃，你还担心他是不是迷路啊，会不会回来啊，然后那个遇到什么危险，然后就去去这些东西，然后。”呃，大概就是这么个意思啊。旅行青蛙啊，现在等会儿我这这个热度也过去了。嗯，是，嗯，好，嗯，安老师
0: ，哎呀，这支球队将会分到 D 组
2: ，多好打的，嗯，两分两秒钟的事儿，嗯，什红炮，
0: 红红红炮，红炮，红炮，红炮是个红
2: 炮是啊，嗯，呃，这个事儿啊，是一个词啊。燕雀安知鸿鹄之志哉！嗯啊、陈涉世家里边的这个词儿啊，嗯、只要初中学历的都应该知道这个词儿、嗯嗯、啊。快，我别这么说，我我也四十啊。嗯，北京大学迎来建校一百二十周年校庆啊。北京大学校长林建华以“大学是通向未来的桥”为题发表演讲，在演讲中，林建华将。《立鸿鹄志》中的“鸿鹄”念成了“红号”，嗯、引发广泛关注，嗯、这事儿啊，这也是一片哗然，嗯、一片哗然。那么五月五号的时候，北京大学的 BBC、BBS 上啊，让名为什么什么的注册用户发布了题为《致同学们》的帖子，嗯，署名为“热爱你们的校长林建华”，嗯,嗯其实是就是道什么一封道歉信、嗯，嗯,嗯、啊，那么。呃，他在信上这么说的啊，他说这个作呃作为北京大学校长，这个错误让很多同学和朋友失望
4: 了
2: 。嗯，嗯他也承认他自己的文字功底啊并不好、
4: 啊嗯。
2: 嗯那么我们简单介绍一下任建华，任、嗯、建华是理学博士，嗯，教授，博士生导师。嗯嗯。呃。他从就读北京大学化学系到担任北京大学化学院院长，他一直都在跟化学打交道。主要研究的领域就是固体化学。那么化学院院长之后呢，他进入了北大校领导的序列啊，从校长助理、副校长、常务副校长，在经重庆大学、浙江大学过渡后，重回北大出任校长。嗯这其实就是行政履历啊。那么他就这个读念错“鸿鹄”这个字儿道歉，但是他也说了这个重要讲话。是他自己写的啊，自己写的，不是说网上那种，哎，肯定都是秘书写的，他自己不认字不是这个啊，跟某些领导人不一样。那么解释读音错误与其成长经历有关，并表示我是会努力的，但是我还很难保证今后不会出现类似的错误，因为文因为文字上的修炼并非一日之功，要这么说。嗯，这个事儿完啊，嗯，那么我现在要说另一件事儿了。昨天老师知道我要说什么、嗯、是吧？这个他是在付费节目的。<笑><笑>不，我还是说，我还是说啊，嗯、不不是你想说你，嗯、他说，我也给大家读一段啊。嗯。他说：“我写这封信就是原文啊，嗯，要告诉大家这些，并不是想为自己的无知或失误辩护，嗯，只是想让你们知道真实的我。嗯、你们的校长并不是一个完美的人，也有缺点和不足，嗯、也会犯错误。嗯、另外，我还想告诉大家，我的所有重要讲话，也包括上面提到的那本书。”都是我自己写的，其中的内容和思想都是我希望大家了解的。关键来了啊，中间双引号啊，真正让我感到失望和内疚的是我的这个错误所引起的关注，是人们忽视了我希望通过致辞让大家理解的思想。焦虑和质疑并不能创造价值，反而会阻碍我们迈向未来的脚步。能让我们走向未来的是坚定的信心。直面现实的勇气和直面未来的行动。嗯，我我个人感觉啊，以我个人的观点，不敢苟同他的这，无法苟同，无法苟
4: 同。嗯
2: ，尤其是这句“焦虑与质疑并不能创造价值”，质疑很多时候在创，反而创造了。焦虑与恰恰是焦虑与质疑为人类创造了无限的价值。嗯，是北京大学的校长啊。
3: 一百二十年，北京大学。他说，他讲他的他的讲话是和大学精神相违背的。是啊，独立之思想，嗯、自由之言论
2: 。不<笑><吧><笑>，所以我觉得聊，辽北那个台湾的著名批评家辽就说：“今天之北大，不是当年之北大。”嗯，你咋说
4: 了
2: ？嗯，北京大学啊。所以，所以我们感觉到，如果北京大学。校长读错了“鸿
4: 湖嗯，
2: 是个小事儿，嗯，但是你说焦虑、质疑不能
3: 创造价值，这是大事儿，这是大事儿，嗯，周围也有一些北大的朋友，他们就说其实也不敢苟同他们校长的这个讲话
4: ，
3: 嗯，现在有种说法就是北大的这些老师啊，还有这些教职工，实实际上是配不上北大的学生的
2: ，好吧，好，咱们说下一个关键词是谁来抽？我来抽是吗？嗯，我来抽，嗯。被分到了 A 组，诺贝尔丑闻，嗯，谁来？还是我来，嗯。诺贝尔奖啊，多好，嗯，这这这个事情啊，也是最，嗯，也是上个月啊引发开始引发关注的一个事儿。其实这个事儿一直在发酵，但是大家都没关注，就最后的结论大家才发现了。好，我来说一下，简单说啊，这个事儿，因为跟咱们关系不大啊，嗯。诺贝尔文学文学院啊，这个诺贝尔文诺诺贝尔啊文学院，大家知道诺贝尔奖是这个瑞典学院去颁奖的。嗯、那么，瑞典文学院的十八位院士是主要给诺贝尔文学奖颁奖的、嗯、这个评奖的一个体系啊。嗯、那么，这里边有一个终身女院士，叫卡塔琳娜·弗罗弗罗斯滕松。这个这名字有点像球员啊，叫冰岛是吧？嗯，那么她的丈夫就是一个摄影师，叫让克劳德阿尔诺， nold, 涉嫌性侵十八位女性。那涉嫌性侵十八位女性，我闻的。这些性侵发生在九六年到零一二零一七年期间。哎呦、嗯！那么在去年啊，有一个行动叫 Me Too。是一个女权运动，这个事件中，这被披露出来了。然后，他就说白了，名誉也受损，然后等等，活该吧？你性侵人家，你就别提这个。那么，但是，呃，让大家你关注的是，这十八起性侵中有一件，有一件是受害人是瑞典王储维多利亚公主
4: 。哎呦
2: ，这是在二零零六年斯德哥尔摩的一场晚宴上，阿尔诺用手触碰了，触碰了。这个维多利亚公主的臀部，嗯，被人家发现了。那么，当王室，我对王室这个很不满，但是说白咱跟咱没关系。王室把这事摁下去，嗯，没有人提这个事儿，直到这十八个性侵指控都出来的时候，大家外界才知道这个事那么这事一出来，过多的不说了啊。这事一出来之后，呃，瑞典文学院是把这个事给摁下了。导致了瑞典文学院中一共有六名院士提出辞职嗯，就是你摁下了是吧？那我们辞职，我们不干了。包括这个后来这个弗罗斯滕松本人，因为她丈夫出这事儿了嘛，她在四月十二日也提出了辞职。他的声明中写：“能让希望能让瑞典文学院渡过难关。”呃，那么常年担任诺贝尔委员会主席的谢尔。埃斯普马克表示：“正直、信、诚信是瑞典文学院的命脉，学院却将友谊与其他无关紧要的顾虑置于责任和政治之上，我觉得自己无法再工作下去。”他也提出了辞职与飘但是我，我从这这件事，我看觉得很感动啊，就觉得人家
1: 这个真
2: 真是这正干啊，对，是吧？那么，一你看礼拜里辞职了七个人，嗯、那么瑞典。终身院士用了十八，瑞典是终身制的，院士用十八个人，只剩了十一个。可是，瑞典文学院的章程说，新院士必须由十二个院士联名去选出来，现在只剩十一个人，不了。他又是终身制的院士，所以现在很尴尬，这个制度怎么调整是吧？那么又导致了一件事就是既然院士少了。那么你这个今年评选诺贝尔文学奖这个，嗯，
4: 都有难的。
2: 总而言之，决定今年的这个诺贝尔文学奖停发，停发。
4: 嗯
2: 。那么我们谈一谈啊，诺贝尔文学奖的空缺，分别在一九一四年、一九一八年、一九三五年、一九四零年、一九四一年、一九四二年、一九四三年。哎，这也能知道。嗯。从四前面那几个是一战，这是二战的，对吧？就是因为这些特殊的原因。停发，那么你今年是二零一八年，这不当不正的停发一次，
3: 让人感觉到很疑惑啊，嗯、这个事儿啊，嗯、呃，好了，说那么多啊，还有个人丑闻。且他这个事情我特别不解的是，嗯、就是他是一个院士的丈夫发生了丑闻，嗯、为什么会引发大家，就是会引起这样的一个痛荡
2: ？啊，是这样，就是他这个事儿啊，有一个我刚才没说，就是这阿尔诺他因为他的。妻子是院士，他他他会知道很多内幕，哦、那么他经常在对外界泄露这个提前泄露诺贝尔文学奖得主的这个身份，<是>大家也知道，你这个如果泄露出来，很多有些东西是有利益关系
3: 的，嗯，所以以职务之便
2: ，对，所以实际上我觉得性侵是一方面，因为你毕竟西方社会他这个。这个，尤其是你看，前刚才说到哪个，就澳洲那个高云翔那个事儿，高云翔那个事为什么澳洲他这个澳大利亚对这个事儿这么？因为他们就是这个遇到性侵是严判的，人家这个国家是，所以你这他们都是很关注这个事这是第一个，第二个就是你泄露这个影响非常不好，而且就牵扯到各方面利益，他主要是从这方面来说，对那瑞典文学院是没有办法。对
3: 吧？其实他无非就是说对这个夫妻的抗争。前一段时间还有一个类似的新闻，就是也是非常让人这大跌眼镜的，是摩根·弗里曼的对这个性侵的丑闻。然后据说有也是大大约七八个女性联名一起起诉摩根·弗里曼。嗯，不知道后面这个事情到底是怎么样？咱是下半年可以关注。嗯、其实
2: 这件最近这个性侵事件呢。就就就怎么说甚嚣尘上，是好像整个这世界为之动容了，对对对就各好像各个领域里面都有名人因为这个事儿。对对对现在我又听史泰龙，史泰龙说史泰龙又爆出来
4: 了
2: ，史泰龙在九九几年的时候，最正火那几年有这事儿。就
1: 最近不是爆出了好多就翻旧账的这个性侵案吗、嗯？是是,是,是就是从哪年到哪年，这个著名的那个某某某领域大佬，嗯啊。嗯
3: 包括那个凯凯文·史派西，对，因为这个就是连《纸牌屋》对第四季都不让他演完蛋了，对，嗯嗯
2: 是。看《史史派西》基本上黄，他这个艺术生涯结束了
3: 。这个在国外好像真的是一个很严重的一个，是是是，
2: 很严肃啊，很严肃。而且我觉得就是说，这个肯定是也跟政治正确挂钩嘛，这事儿。嗯，我觉得其实。那天我看了一个影评，就关于乌戈·弗里曼的，就影评题目非常让人伤心啊！就就就迅雷那个，迅雷不想被我影评你打开这广告，然后他又说：“他说我宁愿看到的是你死。”嗯，是对，他这个这个标题，
4: 嗯
2: ，很难受，是，你想象不到有些事儿。总而言之吧，今年诺贝尔文学奖空缺了啊。其实我我倒觉得是好事，为什么呢？可能我这个又又要得罪人了，就是我觉得。近年的诺贝尔奖质量让我觉得一般，就是说，反正近三年近三年的诺贝尔奖得主，我觉得都是这个、这个、它的高度无法与以前齐，或者近五年的无法以前齐。近五年得的人是吧？感情到了不需要技巧、啊，所以就是总而言之吧，我觉得停发一年也是好事，沉淀沉以后就改改成什么？改成、这个、每,三每三年一发，每三年一发。可能质量还高点好了，别让了，小杨，我再抽一个。嗯、这是这是没打开的，
3: 嗯，啊、打开了吗？嗯、没，没，嗯，空姐遇害案，哎呦，空姐遇害案，这是很悲伤的一个，很悲伤的一个事儿。嗯
0: 、这个是前段时间也非常火的一个事儿，嗯、呃，是在这个呃河南郑州，嗯、呃，这个一名空姐，这个女性空姐。在这个五月五日的晚上，打了一辆滴滴，啊，说要赶去市里，顺风车，那滴滴顺风车，说要赶去市里参加一个婚礼，嗯，结果在这个路途当中，嗯，遇害身亡。那么，在这个这是五日晚上发生的一个事情，然后当时出了一个这个呃聊天的一个记录贴上去了。是这个李姓同学给她同事发了一个聊天记录，就说司机啊是个变态，说我长得特别美，特别想亲我一口。然后她的这个朋友就告诉她，就说你假装啊给你这个老公打电话，让这个司机啊知难而退，尽快收手。如果实在不行，你就想办法下车。然后过了一会儿呢，这个室友不放心，就给她打了一个电话。那么这个电话呢，就是接通了，接通了。但是就一连说了三句“没事儿了，没事儿了，没事儿了”，然后就给挂断了，然后就再也联系不上了。那么六日的早晨呢，就是他家里人发现他没有回来，就一直不断的给他打电话。他
2: 这室友也是，这个不应该跟他家里人联系一
1: 下。呃，不断的给他打电话，人家都说没事了，你说人家能怎么着？他未必有家里，他他家里也是、啊、也是，也
2: 是
0: 就是不这个电话一直能接通，能接通，但是一直没有人接。呃，没有人接电话。然后这个七五月七日，他的家人就打电话给这个航空公司。航空公司说：“这早走了，五号晚上他就坐坐这个出租车，这个顺风车走了？离开我们这里了。”然后这个，呃，家里人马上就赶过来，赶过来说这个报案啊、呃。结果这个五月八日，这个警方在一个这个荒地上发现了一具女尸。然后通过这个现场勘查，然后发现这个尸体上有多处这个中刀，多处中，嗯，身中了二十多刀啊！然后这个还有在现场发现了包内的身份证啊、银行卡呀等等。然后叫这个他的家属来这个认认尸、认尸，然后发现确定是失踪的这个呃空姐那么这个马上警方就发布了这个通告，就说这个。作案人应该就是这个滴滴的这个司机啊，滴滴的这个司机。然后在大日啊，警方就成立了一个专案组。然后滴滴呢是向全社会公开线索啊，寻找这个作案的凶手，然后提供这个线索给一百万元人民币的这个奖励。那么就在大家都在找的时候啊，特别这个呃，特别巧，就说。呃，调取监控的时候，发现这个嫌疑人刘振华作案后汽车跳河了，啊，汽车跳河了。然后在这个十一日下午，就是组织了这个救援的队的一些人，然后呃开始打捞这个犯罪嫌疑人刘振华。在五月十二日，终于把这个刘振华的尸体给打捞上来了。然后经过这个查验啊，发现这个呃，这个就是。凶手这个刘振华，警方也展开了这个 DNA 的这个比对，那么最后比对是确认啊，证明这个杀害这个空姐的凶手刘振华是跳河身亡，啊，案件呢至死告破，啊，就是这么一个事儿。但是从这个事儿上就能看出来，呃，我对社会上那些这个有些舆论，嗯，特特别有话说，因为当时爆出来说是这个。刘振华是说什么呢？说他有这个抑郁症。嗯，有抑郁症就可以去这么残忍的去杀人吗？咱们现在中国很多做法，就是总打着一个旗号来掩盖自己的一些行为的一些做法、哎。哎
2: ，我是三九兵，我捅你一刀没事儿。比
0: 比、哎、方说，啊、我的这个朋友是那个从事从事教师这这个行业，然后就经常就说说遇到什么样的情况呢？这个他的学生。家长来找到我的这个朋友，就说我：“我我们家孩子是单亲，嗯，单亲就可以不守规矩了吗？就可以没有纪律的约束了吗？那反过来也是因于这个，嗯，对吧？我我抑郁症，你抑郁症就可以去杀人了吗？这么残忍的去杀人吗
1: ？嗨，那你说那<笑>我岁数这么大，你岁数那么大，你怎么不死去呢？
0: <笑>对吧？这这这是一个问题，你还有一个就是。”最呃最根本的就是暴露出来滴滴，滴滴顺风车一直就是这个有这个管理,管理不严的这个隐患，嗯、因为咱们之前在哪年的这个关键词盘点当中做过网约车这个，嗯、这个、
3: 这个关键词，是是是啊、那么还记不记得我就来取过一个一直那个<对><笑>我当时坐的是快车，还不是那个，还不是顺风车，嗯、顺风车再说一个例子，就是我春节期间。从天津回北京，嗯嗯然后那个打的是顺风车，嗯嗯顺风车司机的态度非常好，嗯嗯但是开着开着他就困了，嗯嗯一一边打哈欠一边开。说让你代驾呀？对他当时问说：“那哥们儿，你会开车吗？你要会开的话，那你帮我开会儿。<笑><笑>当”当时我听了那个心个虚啊，<笑>我说：“师傅您不行，您靠边先歇，对，先歇一会儿，再待会儿再开。”哎，就是还有好多人，就包括我身边的朋友遇到的一些事情，嗯、最常见的。这
0: 个他的注册信息和他的车证不符，嗯啊呃信息不符，然后这个实际上这就是埋下了一个安全的一个隐
4: 患，嗯是是
0: 是，确实是一个安全隐患，而且之前你爆出了好多不仅仅是网这个
3: 顺风车还有快车对女性的一些那个骚扰，嗯，而而且他暴露他严重的一个问题就是这个滴滴顺风车它的产 app 在产品设计上的时候它就有一个隐患，就不。嗯是他故意的，就是为了增加司机的接单量，他把他这个东西设计成了一个社交软件就是司机可以对乘客进行<对>进行一个印象的标签的而且、啊、而且刚好打标签评论，在这
0: 些标签上，据网友的一些截图，嗯
3: 、出现了很多非常低俗的一些标签说这是这个女乘客穿着黑丝，声音很甜美，就类似于这种标签。嗯。嗯嗯就是非常低俗，引发引发其他的顺风车司机对乘客图谋不轨。嗯
0: 嗯，<对>嗯、早早晚要出事儿，果果不其然出了这一个，出了这个大事嗯嗯，呃，后来就是滴滴当时出完事之后，是马上做出了一个这个整改，顺风车是停用了一周的时间。<对>然后再恢复这个功能启用的时候。嗯、呃，滴滴做出了几个措施，因为我又重新又用了一下这个顺风车嘛。第一个就是先要进行一个实名认证啊，乘客版我用是乘客版，这么一个实名认证，然后和一个手机的绑定，然后是和这个上传一些图像啊，特别逗，跟银行那个自自动服务机似的，转转头啊，眨眨眼，啊，张张嘴啊等等啊，然后才能使用。嗯、呃，但是这些措施就能这个防止。类似的悲剧再发生了吗？有人就说你应该提高这个门注册的门槛儿。嗯，注册得是什么样什么样什么样的？嗯呃，反正就是看完这个案子，心里
3: 感觉哎、呃、特别的不舒服。所以我觉得还是提醒大家吧，尤其是在晚上深夜的时候，就不要打什么顺风车啊，最
0: 顺风车现在应该是
3: 到二十二时停用停用。嗯<对>，对，还是坐正规的出租车。我也我觉得、呃、什么车都不能开，就是我觉得还是自
0: 己学开车，不出门
2: 不出门最好的。不出
1: 门或者自己开，一、嗯、家人接是最好
4: 的。
1: 嗯，就是我我引引引发了我一点想吐槽的，就是当时这个记得这个嗯，在网约车刚开始兴起来的时候，然后大家都开始就是。吐槽客管办，记得有这么东西吗？不知道。客管办当时是查，就是当时是说这个滴滴这个东西或者包括、嗯、包括所有顺风车呀、嗯、快车这些东西，嗯、是是是黑车，是黑车性质。嗯、然后大家都去管，就是就客管办去管。然后后来呢，网上呢，大家就都开始转发说，大家怎么应对这种东西？当然，大家可能也是为了抵制出租车，就是很多城市出租车服务不行嘛。他说、嗯、怎么抵制啊？客管办。啊，什么也管不了，嗯、呃，那个他只能就是不具有法律效力，他不是警察啊，他让你下车你可以不下啊。大家都说就是司机是自己的亲戚，然后当时就是呃这些个就是拥护这个滴滴的这个人都在和客管班。去对着干，就是大家去传播，就是怎么我没事儿啊，那那个他们就是那个出租车都不行了，咱这好不容易找到一个准那个想能省钱的那个打车的这个、嗯、办法，然后客管办又出来给咱搅和啊，这个咱我教你一个办法，怎么着？你看现在，嗯，我觉得是不是还是有国家管着点好？是，嗯，是打脸了吧？我就想问当时那些人，你们这么拥护这个东西，现在这个东西不行了啊，你们又希望？国家去出面，政府去出面，机关这个这个、这个、具有具有这个这个这个叫叫什么法律这个法律效应的这些有部门去出面，早干嘛去嗯，当时客管办管你的时候，说你是黑车的时候，你们这帮人在干嘛？你们这帮人在想办法跟客管办对着干，抵制人对吗？嗯<吗>嗯，唉、嗯，啥也不说了
2: ，注意好自己的安全。嗯，好、哦，哎、最后一个，班长、嗯，啊，为了为了为了
1: 。公主我你甭我知道什啥呀？那你那我甭再省省着浪费时间了。世界杯，啊，世界杯，世界
2: 杯，嗯、世这杯正在热播啊、嗯嗯！我我我来说一说吧
0: 。呃，这次是转到了这个，呃，俄罗斯啊，嗯、俄罗斯世界杯第三十一届世界杯。嗯。嗯呃，这次世界杯，反正最开始就是几支球队没来啊，老牌强队少了几支，比方说意大利，嗯、呃
3: ，荷兰，嗯，啊，少了几支，<国>这个对，补血算了，一贯缺席的中国，当时当时那个谁，这白岩松的一句话特别火嘛，中国队，中国除了中国队没有去，几乎都去了，嗯嗯嗯
0: 、啊，这缺席了几次几几,几这个强队啊，呃，然后。呃，是在十四日时候进行了这个开幕。从我看的这场球来说，这届世界杯还是比较精彩的。嗯，啊、呃，因为从揭幕战一直到我现在看的这场比赛，呃，它的节奏啊、内容啊，踢的还是不错的，比以往的那种死守的那种球队来说，呃、啊,啊，好好很多啊啊，好好好很多。呃，我个人对这届世界杯还是比较期待的，因为什么呢？看了这场比赛，感觉三十二支球队的实力都非常接近。当然了，这个沙特我保留意见啊。
3: <笑>沙特是因为他们还在斋月，还没吃饭，姑、啊、且这么觉
0: 得吧，姑且么觉得。那你摩摩洛哥、埃及怎么解释？嗯<笑>呃,呃，球队之间的实力比较接近，我我觉得这对球迷来说是好事。嗯。实力更加都不知道谁能赢，哎，更加接近了，不像以前一一看就悬念更多了，是，不至于说这赛程一出来我就觉得，哎，这手拿把攥，嗯，啊，觉得这个是好事儿，而且这而且这次世界杯，我觉得一个亮点，采用了一些非常新的一个技术，呃，首先第一个是这个门线技术，嗯，就是杜绝一切的冤假错案，嗯啊，这个技术已经起到作用，那就是我觉得。在法国队比赛当中，博格巴的进球啊，对，就是这个门，来自源于门线技术，我觉得这是个好事，嗯，对吧？我当时某任啊非法的足协说，这个误判也是生活当中的一部分啊。那么对于他来讲，我觉得那你就那我觉得对他来说，那不公平也是应该是他生活当中的一部分、啊，对吧？呃，还有一个就是这个 VR 系统啊，就是这个视频助理裁判。嗯，呃，视频助理裁判，他的数据处理中心是在莫斯科。嗯，他有一个数据的中枢，来负责向每场比赛的这个裁判进行一个传达的一个提示。嗯，主要负责对于越位的判罚、红牌、嗯、的判罚，还有这个进球的一进去点球的一些判罚。呃，尽管他不会出现在赛场上，尽管他最后的决定还是由裁判来做出，但是我觉得这个对于。足球的发展来说非常有必要。随着咱科技的进步，这些高科技手段你完全可以用嘛？对，对吧？你因为对于对于这个国际足联来讲，可能四年一届的世界杯，他们单说是四年一次，但是对于球员来讲，有的球员一辈子他就这一次世界
4: 杯。嗯
0: ，所以说我觉得通过技术手段来让这个赛场上进行相对的公平，嗯，我觉得是很有必要的，而且。视频助理裁判和门线技术已经发挥出了它的作用。嗯，我觉得这好事儿。嗯
2: ，我觉得这是一个好事儿。我还在比赛中看到了很多中国赞助，啊，比如说万达啊，比如说电动车，我今天看一<笑>我这这这这怎么可能啊？啊这无法理解。嗯中国队不去也是好事儿，俄罗斯还去
3: 电动看来。仿佛是中超的赛场。<笑>嗯、还是他一句话吧，中国队不去是好事儿。<笑>从来没有一支球队能在八十六年的时间里连赢中国队两次
4: 。
1: <笑>
3: <笑>省却了一笔开支。
4: <笑>
1: 不是有有有哪支球队？敢称自己在世界杯上打败过中国队，打败过中国队两次，只有三支球队
0: ，没有一支球队能在世界杯上击败中国队两次。除了巴西
3: ，谁还敢在胸前纹五星？
2: 哎呀，太扯！巴西那年踢的时候四星
3: 啊，四星巴西
2: 对五星巴西没踢
1: 赢过中国。德国又没赢过中国，队。法国、意大利都不行，西班牙也没赢过中国的都，都<笑>都不行
2: 的。不过，安、啊、老师通过看这几场比赛，感觉这个现在世世界足球体整体整体整体水平是
0: 怎么样？呃，整体水
2: 平，我觉得各大洲之间的水平更加接近了
0: 。而且，就是我觉得现在对于中国足球的发展来说，不是说我弄几个 U 2 3政策，嗯、这个水平就能上去的。通过看世界杯，就能明显的感觉出来，现在。足球这足球这项体育运动对人的要求越来越高，从自体能，从这个基本功的练习，一直到这个大局观，不是说像以前一样，哦，每天一万米，我就能提高自己的这个哦哦哦哦哦这个体能，我就能在世界足足球场上取得好成绩，绝对不是这样、啊，绝对不是这样，就是发展模式，你可以看一看冰岛嘛，啊，而且一万米做不到。<笑><笑>呃，比较让我就是印象深刻的一个数据，为什么对球员要求高？是在法国对澳大利亚这场比赛，四十五分钟半场结束之后，有一项技术统计，当时澳大利亚的中场球员莫伊是半场跑运那个跑步距离最长的，他的运动距离达到了五千八百米。嗯，就可以想象世界足坛已经发展到了一个什么程度，而且就是。呃，我没通过这个手机去掐表，我觉得他们每一场比赛的净打时间，我估计应该都是超过了一个小时，可能个别场次不到，但是我觉得也是在五十将近一个小时的这个时间，甚至有的比赛可能达到了将近七十分钟。所以说吧，中国不气是好事。啊，嗯、呃，咱们这期节目就这样啊，在一个世界杯的话题里结束了咱们。本期的这个节目啊，呃，想参与话题互动的，可以在我们节目下方留言，或在咱们的微信公众号当中与主播进行交流。咱作为短期预告吧，就是其实提到世界杯，我们后边，呃，提到咱世界杯啊，四年一届啊，毕竟是咱这个一个盛会啊，上而且上届世界杯的时候还没有这个节目啊，是是
2: 是
0: ，呃，所以说先立一个 flag 啊，在、呃、后面咱们。四择日选择一期节目，咱要录制一下世界杯的话题啊，可能要总结一下，呃，哪支球队最让人惊讶啊？哪支球队最让人扼腕叹息？啊，哪个球星啊又爆发了啊？或者说哪个球星这个又又又低迷了那咱可能要说一说啊，呃，还是看比赛吧啊，看比赛。好啊，咱们这期节目就这样。好，咱们下期再见。再见，再见。下期见。